0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zurück zu einem entspannten Essverhalten finden möchten. Und wenn du auch Bock darauf hast, endlich wieder mal entspannt Pizza essen zu gehen, die Zeit mit Freunden zu genießen, ohne dir ständig nur Gedanken darüber zu machen, wie viele Kalorien denn jetzt dein Essen haben könnte, dann schau auf jeden Fall mal in den Shownotes vorbei. Da findest du einmal einen Link zu meiner Website, wo du mehr Informationen zum Coaching erhältst und einen Link zu einem... Google-Formular, wo du mir eine Coaching-Anfrage schicken kannst. Also, wenn du Bock drauf hast, endlich wieder dein Leben komplett ohne Stress mit Essen genießen zu können, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei. Dann einmal herzlich willkommen zurück für alle, die den ersten Teil schon bei der Beatrix gehört haben. Und herzlich willkommen für alle, die den ersten Teil noch nicht gehört haben. Da ähm, könnt ihr auf jeden Fall dann gerne mal zum anderen Podcast einmal rüber switchen. Ist alles in den Shownotes verlinkt und euch da schon mal den ersten Teil anhören. Ihr äh, könnt uns auch einfach hier bleiben, euch den ersten Teil danach anhören. Ich glaube, ihr werdet dem Thema trotzdem irgendwie folgen können. Ähm, für den Fall der Fälle, dass dich jemand noch nicht kennt, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Bea, ich bin 30 Jahre alt, bin seit heuer offiziell jetzt Online-Coach und darf so meinen, meine Leidenschaft einfach zum Beruf machen und vielen Frauen einfach mit meiner Erfahrung helfen, nicht dieselben Fehler zu machen. Also bei mir geht es auch um Training, Ernährung Gerade Krafttraining in Bezug auf performance-orientierte Ernährung, genug Essen und einfach das Beste aus sich rausholen. Genau. Und wir haben uns wieder Instagram getroffen und meinten, unsere Themen könnten gut zusammen switchen. Gerade in Bezug auf Essstörung, Essverhalten, Bodybuilding. Ich bin aktive Bodybuilderin noch in Off-Season. Also ich starte nächstes Jahr im Herbst wieder. Genau. Und ich, jetzt sind wir hier.
0: Ja, genau. Ähm, wir sind eben äh, im ersten Teil des Podcasts stehen geblieben, dass ich ähm, ja, gesagt hatte, dass mein größtes Learning eigentlich auch seit PrEP-Abbruch war, dass seit ich alles viel, viel entspannter sehe, also ich äh, tracke jetzt wirklich gar keine Kalorien mehr, ähm, was für mich auch wirklich nochmal ein riesen Step war, weil ich das seit also seitdem ich halt eigentlich ähm, in die Essstörung reingerutscht bin, keinen einzigen Tag gar nicht mehr gemacht hatte und ich jetzt da aber auch echt gemerkt habe, seit ich das Ganze wieder ein bisschen lockerer sehe, seit ich vor allen Dingen auch wirklich wieder mehr ähm, darauf höre, was mein Körper mir sagt, also wenn ich mehr Hunger habe, wenn ich aber auch mal mehr Appetit nur habe oder so, dass ich dann eben auch einfach dem und meinem Körper da eben auch das gebe, wonach er letztendlich ähm, verlangt, dass es seitdem eigentlich auch viel, viel besser läuft, weil wir eben auch schon darüber gesprochen haben, dass man ähm, irgendwie ja immer im Kopf so dieses Ding hat von, wenn ich irgendwie mich äh, komplett 100% an den Plan halte, dann, dann hole ich das Maximum raus und das ist halt nicht so. Also das kann sein, ja, aber das muss nicht sein. Und ich glaube, auch das ist wichtig, weil ob das tatsächlich so ist oder ob du vielleicht auch, wenn du alles entspannt hast, siehst, vielleicht sogar mehr Progress machen kannst, das findest du halt nur raus, wenn du dich halt mal traust und wenn du das halt auch einfach machst so letztendlich.
1: Ja, total. Ich finde auch, weil du eben sagst, es gibt mal Tage, wo man besser performt. Es gibt Tage, da läuft es mal nicht so. Und ich hatte das früher auch, dass ich mich da so geärgert habe und reingesteigert habe. Und das bringt dich einfach nicht weiter. Und auch bedingt muss ich sagen, gibt es da halt extreme Unterschiede bei mir. Und ich weiß dann einfach, okay, wenn der Eisprung vorbei ist und die Tage kommen <lacht> irgendwann, ähm, dann konzentriere ich mich einfach mehr auf die Ausführung und nehme da den Druck, mich steigern zu müssen, auch aktiv raus. Also, ja.
0: Ja, ja das wäre vielleicht tatsächlich auch so ein ähm, Punkt, den man dann am Bodybuilding etwas kritisieren könnte. Also so, wo man doch zum einen ja vielleicht gerade was die Verdauung angeht, irgendwie mehr auf den Körper hat, ist es dann doch so, was halt so Thema Training oder auch so Thema Mengen vielleicht auch von Essen angeht, dass man da doch halt so ein bisschen zu wenig manchmal auf den Körper. Oder dass immer so dieses, okay, ja, einfach weiter durchpushen und hard work pays off und no pain, no gain und was auch immer, dass das halt alles teilweise so ein bisschen zu äh, radikal gesehen wird, weil es ja auch irgendwie immer so seine Gründe hat, wenn der Körper mehr Hunger hat, wenn der Körper mal keine Energie hat und das halt kurzfristig zu ignorieren kann, funktionieren Aber wenn man das halt langfristig immer ignoriert, dann ja endet das halt in Übertraining oder Essanfällen oder was auch immer. Das wäre halt, glaube ich, auch so ein Punkt, den ich am Bodybuilding halt ein bisschen schwierig finde dann.
1: Ja, total. Das ist wie der Heißhunger, wenn du deine Tage bekommst. Hat gefühlt jeder, aber viele verbieten sich da etwas. Und ich denke mir, es ist einfach besser, wenn du dir aktiv da auch so sagst, okay, ich gehe jetzt essen. Ich habe gerade, mein Körper braucht wohl mehr Energie, weil sonst wäre da auch nicht so das Gefühl. Und ja. ich gebe meinem Körper jetzt einmal halt, diese Energie. Weil, genau. Wenn du sagst, okay, es ist vielleicht zum Eisprung und es ist, wenn du deine Tage hast, das ist zweimal im Monat und zweimal im Monat, ja, es hat einfach keine Auswirkung auf deinen Purkurs. Ja. Das, das Gewicht geht vielleicht mal rauf, das ist aber auch okay und musst dir bewusst sein. Das ist halt Wasser und es, ist, es wird niemand merken. Niemand außer dir wird es merken, denke ich mir.
0: Ja, aber das ist auch so ein Thema generell mit dem Wiegen und so, also das habe ich eben auch vergessen, aber ich habe auch tatsächlich seit ein paar Monaten jetzt meine Waage einfach entsorgt, weil ich mich dann irgendwann nochmal draufgestellt hatte und dann aber wirklich da drauf stand und so war, ja, was fange ich jetzt mit dieser Zahl an, weil ich da wirklich seit Jahren das erste Mal an dem Punkt war, dass ich so völlig völlig emotionslos einfach diese Zahl gesehen habe und einfach diese Zahl wirklich nur als Zahl gesehen habe, aber auch wirklich so war, okay, was mache ich denn jetzt damit, weil ich habe ja auch keine Kalorien mehr gecheckt, ich habe keine Schritte mehr gecheckt. also weder bewege ich mich jetzt weniger, noch mehr, noch esse ich weniger, noch mehr, diese Zahl, die bringt mir einfach so wirklich 0, nichts, weil also, ne, ich wusste im Moment gar nicht mehr, was ich mit der Zahl anfangen soll und habe dann halt beschlossen, okay, ich kann meine Waage eigentlich wegschmeißen, weil was bringt mir diese Zahl noch? So weil das ist was, Nägel. Ja, Nägel. ja, weil das ist auch, wenn ich mittlerweile mir zum Beispiel auch so irgendwelche Vlogs auf YouTube von irgendwelchen BodybuilderInnen angucke oder so, dann bin ich halt auch manchmal so, boah, eure einzige Sorge ist gerade, dass euer Gewicht nicht droppt oder so. Also ich bin da wirklich, wo ich manchmal denke, krass, ich war ja genauso, aber da dreht sich ja gefühlt alles eigentlich nur darum, wie ist das Gewicht und wie hitze ich jetzt meinen Me Plan irgendwie und ich denke mit leid das Leben besteht aus so viel mehr als nur, als nur aus Training und Ernährung. Also, ja, total
1: interessant gerade, weil ich so überlege, äh, bei meiner PrEP war das jetzt nie so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, wenn mein Gewicht nicht droppt, sicher war das mal so, okay, wenn mein Gewicht nicht droppt, bekomme ich weniger Kalorien oder mehr Cardio. Aber im Endeffekt war ich einfach so, ich vertraue dem Prozess, ich mache einfach und habe das einfach total meinem Coach überlassen und war einfach so, okay, es wird schon gehen. Und das finde ich halt auch, du, gerade wenn wir jetzt auf Essstörung gehen und Richtung Bodybuilding und Web, ähm, sieh die Zahl auf der Waage als ein Maß an, äh, aus einen Richtwert, nachdem sich halt dein Coach richtet, nachdem du siehst, okay, ähm, diese ganzen Sachen, die ich im tracke, die ich aufnehme, führe mich die an mein Ziel und einfach so als als Maß ich glaube du weißt was ich meine und nicht ja. als deswegen bei dir hat es auch jetzt keinen Sinn ich tricks mich da ein bisschen auch selbst aus muss ich sagen jetzt in der Offseason ich stehe einfach wenn ich trainieren bin so mitten am Tag wo ich schon gegessen habe getrunken habe stehe ich mich einfach auf die Waage damit ich einfach eine höhere Zahl sehe, damit ich mich einfach mental schon mit der höheren Zahl anfreude. Das heißt, ich habe die Zahl schon mal gesehen und wenn mein Gewicht dann raufgeht, dann stresst es mich nicht mehr, weil ich es schon mal gesehen habe.
0: Ja, das ist auch echt eine also, äh, coole Methode eigentlich, nee. ja. Nee, aber das, was du vorher gesagt hast, das sage ich auch immer meinen Kunden so, So sieh die Zahl einfach als Zahl, die du für mich machst. Also schick sie mir einfach durch. Also es gibt auch Kunden, die wiegen sich gar nicht so, weil das geht halt auch. weil äh, Das ist, finde ich, auch immer sowas nur weil man irgendwo in einem Coaching ist, man muss sich ja auch nicht zwangsläufig wiegen. Es kommt ja immer komplett auch auf die Zielsetzung an und auch, ob es dich halt mehr stresst, wenn du dich wiegst, oder ob es dich mehr stresst, wenn du dich nicht wiegst oder so, das ist ja auch immer super individuell. Aber da sage ich halt auch so auf die, die Zahl einfach als Zahl, die du, die du mir durchschickst. Und bewerte diese Zahl gar nicht. Die Zahl hat für dich gar keine Bedeutung. Die Zahl ist sowas wie dein Alter, wie deine Größe. Da hast nein, du auch nein. keinen emotionalen Bezug zu. Und da sagst du dann auch nicht, boah, heute bin ich 1,60 groß, jetzt bin ich schlecht gelaunt, weil gestern war ich 1,61 oder so. Also das macht man ja auch nicht so. Und ich finde, da hilft so ein bisschen, das Gewicht ist eigentlich nur so eine Zahl, genauso wie das Alter, wie deine Größe. So, Das reiht sich ja. da in diese Reihe ein. Du bist nicht dein Gewicht. Ja, Du bist nicht total. dein Gewicht. Und du Total. bist auch
1: nicht so ähm, deine äußerliche Form und ja. ich denke mir, ich bin auch immer dieselbe bär ob ich jetzt meine 46 Kilo in, auf der Bühne habe oder ob ich meine 66 Kilo in der Offseason habe. Ich bin auch immer die gleiche Person und ob ich jetzt mehr oder weniger Fett habe, ist mir gleich. Sicher wäre es gerade mit ein bisschen weniger angenehmer, muss ich sagen. Ähm, aber im Endeffekt, das ist nur eine Zahl und das muss ja auch mal bewusst werden.
0: Ja, ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, um zum einen halt ähm, aus so einer Wettkampfvorbereitung einfach gut wieder rauszukommen, dass man, also weil da ist halt wirklich, wenn du ähm, deinen Wert so stark an dein Aussehen koppelst, dann hältst du halt an dieser Form fest und das ist halt auch einfach super, super schwierig. Und ich glaube aber auch, dass genau das eben auch so den Unterschied macht, ob du Bodybuilding mit einem starken, essgestörten Touch machst oder nicht. Weil wenn du da dieses Bewusstsein für hast und diesen Bezug auch zu dir hast, dass du viel, viel mehr bist als dein Äußeres, dann ist das schon mal ein wahnsinnig großer Step in die richtige Richtung, dass du Bodybuilding halt nicht ähm, mit so einem starken, essgestörten Touch machst letztendlich.
1: Ja, also ich habe mich da eigentlich immer mental ziemlich vorbereitet, muss ich sagen. Bevor ich in die letzte Off-Season gestartet bin, habe ich wirklich ein Video von mir aufgenommen, wo ich mir selbst gut zugesprochen habe, dass wir jetzt einfach mehr essen und ich runder werde und es okay ist und mir einfach wieder wärmer ist und ja das Sitzen einfach weicher ist und fett geil ist. Ja. Also das war wirklich so ein sieben Minuten Video, wo ich einfach mit mir, mit der Zukunftsbär gesprochen habe, einfach, dass ich mich da schon mal so unterhol. Weil ich mir dachte, es kommt sicher irgendwann an den Punkt, wo ich mir denke, nee, jetzt tut es eigentlich schon wieder gut, es ist jetzt genug, aber ja, es ist einfach so ein Pushen über die Grenzen. Und was mir auch geholfen hat, war einfach, weil man sich immer, man sieht ja überall nur, schlank ist schön und so weiter, was es, es wird halt in der jetzigen Gesellschaft schon ein bisschen so ein Switch gegeben, aber es ist trotzdem noch immer so verinnerlicht von den ganzen letzten Jahren. Und ich habe halt wirklich so am Ende von meiner Prep mir nur Bodybuilder in Off-Season angesehen. Also mhm. Frauen, die wirklich in Off-Season waren, denen habe ich gleich mal so gefolgt. Und dadurch, dass ich einfach bedanklich schon mal so geswitcht war auf die off form und dass ich auch off season gehe, und zunehmen und das was Gutes ist, ist, weil meistens wird zunehmen also schlechtes gesehen, was halt auch Müll cool ist. Ja. Aber das hat mir halt cool. geholfen. Genau. Und jetzt bin ich halt ja. so an dem Punkt, wo ich mir einfach denke so, wann sind die letzten 20 Kinder passiert? So. Ja. Keine Ahnung. Aber das
0: ist eh auch sowas, so, ein, so ein Riesenpunkt auch, was ich auch so vielen immer sage, so, so mach dir mal klar, was du auch auf Social Media konsumierst, also wen du dir da anguckst, was du dir anguckst, ne, auch wenn du dir Leute anguckst, keine Ahnung, deren Bilder vielleicht auch nur bearbeitet sind oder nur aus so einer der besten Perspektive sind oder so, So mach dir dann oder, oder steuer auch mal so ein bisschen bewusster, was du dir da anschaust, weil klar, der Algorithmus, der spielt dir halt immer Dinge aus und natürlich kannst du den nicht so ganz bewusst beeinflussen, aber der Algorithmus spielt dir immer die Dinge aus, die du dir auch lange anguckst und da kann man dann schon eben aktiv so ein bisschen gegensteuern. Ähm, weil ich denke, auch Sinn von Social Media ist es ja auch nicht, dass man sich nachher schlechter fühlt, sondern Sinn sollte ja eigentlich sein, dass du ähm, dich vielleicht inspirieren und motivieren lässt und dass du dir einfach Sachen anguckst, die dich auf dem Weg zu deinem Ziel irgendwie da ein bisschen unterstützen. Und das ist eben auch immer so ein, so ein Riesenpunkt einfach. Also generell Social Media auch, was du eben meintest mit dem Schönheitsideal. Also ich nehme das tatsächlich nicht so wahr, dass, dass es da so einen Switch gibt gerade. Also ich nehme das eher so wahr, dass vielleicht dann doch eher ähm, ja, Frauen mit so ein bisschen mehr Muskeln auch als schön angesehen werden, die aber dann trotzdem im Verhältnis noch ein super niedrigen Körperfettanteil haben. Und das ist dann ja in dem Sinne auch wieder untergewichtig letztendlich, weil du trotzdem einfach keinen gesunden Körperfettanteil hast, was ja auch wieder nicht gesund ist.
1: Ja, ich meine, es wird halt teilweise mehr darüber gesprochen.
0: Ja, ja. Okay. Ich ja auch bei
1: Schaufensterpuppen und so weiter jetzt auch, dass mal fülligere Frauen dabei sind oder Blassesmodus. Aber ja, und das ist halt auch ein Problem, dass viele halt meinen und zu mir so kommen auch ins Coaching mit, ich möchte einen Sixpack und ich bin einfach so, ja, manche haben das halt auch genetisch gesehen mal leichter, manche halt nicht so und die Frage ist halt wirklich, bist du wirklich, ist es dir das wert, den Preis, denn, was du dafür zahlst?
0: Ja, vor allen Dingen. für das was
1: willst du den Sixpack? Und da sind wir ja. wahrscheinlich wieder eher bei Anerkennung.
0: Ja, das ist eben auch so dieses so ein Sixpack haben, das ist doch kein... Ziel, Also ich kann ihn verstehen, ich hatte das auch mal als Ziel, aber letztendlich geht es da halt ja wirklich nicht um das Sixpack an sich und das ist ja auch eigentlich überhaupt nicht das, was du willst. Also eigentlich glaube ich, meinen ziemlich viele, die sagen, sie möchten ein Sixpack eigentlich, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlen möchten und das sind auch einfach nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe und das ist auch wieder so ein Ding, nur weil du abnimmst oder weniger wiegst heißt es nicht, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Wenn du immer nur auf der Suche bist nach Sachen, die dir nicht gefallen, nach Sachen, die dich auch unwohl fühlen lassen in deinem Körper, dann ist es egal, wie viel Kilo du abgenommen hast, dann wirst du dich immer weiter unwohl in deinem Körper fühlen.
1: Ja, und das ist auch, das habe ich mal gehört, diese Theorie, und die finde ich eigentlich ziemlich interessant, nämlich Männer sehen Körper anders als Frauen. Männer schauen auf das Gesamtbild eher und Frauen sind halt viel mehr auf Details versessen. Und dadurch nehmen wir halt einfach unseren Körper auch anders wahr. Wo wir vielleicht sagen, hey, dieses Fett dieses da an der Innenseite vom Oberschenkel und der Mann schaut dich an und sagt so, du bist doch wunderschön, es passt eh alles. Und du bist einfach nur so fixiert auf deinen Oberschenkel, was einfach nur gestört ist. Und einfach da wieder auf das volle Paket schauen und sich vielleicht auch mal vor den Spiegel stehen, zu stellen, anzusehen und einfach mal die Dinge zu benennen, die einem gefallen an einem.
0: Ja, und das finde ich auch immer so interessant, dass man auch mal so schaut, ähm, sehe ich mich so und rede ich mit mir so, wie ich auch mit anderen reden würde oder wie ich andere betrachte, weil du schaust bei anderen auch nicht nur auf die Oberschenkelinnenseite und schaust da, wie viel Fett da hängt, und redest auch mit anderen nicht so und sagst denen, oh, du bist ja eh schon total äh, fett heute und heute Morgen war noch ein Kilo mehr auf der Waage, du hast jetzt nicht verdient, heute was zu essen. Würdest du doch zu anderen auch niemals sagen. Also warum sagst du das dann zu dir selber? Das finde ich auch immer so, ein, so einen wichtigen Punkt, dass man anfängt, mit sich selber so zu reden, wie man auch mit anderen reden würde, weil das auch immer also teilweise so ein, so eine große Lücke dazwischen ist, wie Menschen mit sich selber reden, was ist, wie sie mit anderen reden würden? Ja,
1: ich bin auch einfach total selbstkritisch. Also ich sage immer so streng, wie ich zu mir selbst bin, ich würde ich mit niemandem reden. Also mit mhm. niemandem. Und da ist einfach auch wichtig, dass du einfach so Liebe mehr für dich empfindest, liebevoller zu dir bist. Und ich denke mir auch in Bezug auf Essen, erlaubt ja mehr, es gibt keine Verbote. Du ja. alles. Es ist nur ein, ähm, ein Maß. Es ist nur alles so ein bisschen nach Maß. Nicht zu viel übertreiben, aber trotzdem alles können. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, total. auch in Bezug auf Urlaub. Wenn irgendwer in den Urlaub fährt, ich mache da keine ja. Mieten es Du bist nicht auf Prep. Nee, du brauchst es nicht. Du musst jetzt auch nicht unbedingt die ganze Zeit auf deine Proteine achten. Kannst du, damit du länger satt bist. Du kannst die von mir auch weh mitnehmen, aber du musst es nicht, weil es einfach diese Woche auch egal ist. Mir ist einfach immer wichtig, und das gebe ich mit, habt einen Überblick beim Essen, seid euch bewusst, was ihr esst, wie viel das ihr esst. Und achtet auf eine regelmäßige Verteilung einfach. Ja, so also, dass ja. es auch zu keinem Heißhunger kommt, wo ich sage, okay, Frühstück, vielleicht ein Snack, Obst oder so etwas, Mittagessen und am Abendessen, aber einfach, dass es zu keinem Heißhunger kommt und bis jetzt ist es einfach wirklich total super immer gegangen bei jedem.
0: Ja, ja finde ich aber auch wirklich schwierig, weil so gerade das, was du sagst, so, so ja, du bist jetzt in Urlaub oder du isst auswärts oder sowas, dann ne, nimm dein Proteinpulver mit, schau, dass du äh, auf jeden Fall eine 2 Gramm Protein isst und wenn du essen gehst, dann bestell dir viel Gemüse und so weiter. Das wird ja mittlerweile als normal dargestellt. Also es ist ja so nee, das. Das mache
1: ich nicht, mache ich bewusst nein, nicht. Nein, nein,
0: aber so ist es ja aber das, was man mal so sieht. Ja, und das ist, finde ich, das, was so super problematisch ist, weil dieses ganze. Ähm, aus dem Bodybuilding oder auch so dieses, ähm, ja, so diese, diese Regeln oder diese gesunden Routinen, die ja an sich auch gesund sind, die halt jetzt so als normal dargestellt werden, die jeder unab-, also bedingungslos einfach verfolgen sollte. Und das finde ich halt so, so schwierig. Also ich habe letztens noch irgendwie, wenn ich dann noch immer so Posts sehe und so, ne, oh, du fährst in Urlaub, dann beachte das und das. Ich so, nee, fahr bitte einfach in Urlaub und genieß dein leben, weil du bist kein Mr. Olympia-Kandidat. So, du hast keinen Outcome für das, was du da alles rein investierst. Es lohnt sich nicht, da auf so viel zu verzichten.
1: Total, deswegen gebe ich immer nur so eben diese groben Richtlinien und sage, ja. wenn irgendetwas ist, du kannst mir auch jederzeit schreiben, aber genieße es. Und das kann ich halt einfach auch mitgeben, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, ich war jedes Jahr so im Juni aufs Festival und da schaue ich einfach auf nichts und viele, die mich so privat kennen und wissen, wie sehr ich da beim Tracken und so auch dahinter bin, eigentlich, weil ich doch zielstrebig bin. Ähm, aber ich tracke nicht meine Schritte und ich schaue nicht, was ich esse. Ich schaue nur, dass ich genug esse, dass ich halt nicht in einen totalen Heißhunger reinfalle oder hangry werde. Aber ich schaue, ich, ich gehe da auch nicht extra trainieren. Ich finde das so. Ähm, wenn du im Urlaub bist und du suchst dir dann immer irgendwo was, wo ist das nächste Gym und ich muss ja da trainieren. Wenn du auf einer Städtetrip bist, dann will ich einfach die Stadt ziehen. Ja, okay. Und dann will ich mir nicht immer ein Gym suchen. Und dann mache ich einfach mal eine Woche auch Trainingspause, was dem Körper einfach gut tut. Und was du ja auch brauchst. Und genauso sage ich es halt auch immer, meinen Kundinnen einfach mal nichts tun. Und du hast dann einfach wieder mehr Power. Und ich das heißt halt auch, dass du musst immer ein Gym haben, du musst immer eine Airbnb-Küche haben, du musst deine Schritte tracken, du musst jetzt noch, du musst jetzt noch. Nein, muss ich nicht. Und wenn du zum Beispiel am Abend 8.000 Schritte hast statt 10.000 und du bist saumüde, dann geh schlafen. Ja. Das ist okay. Vielleicht ja. bin ich in der Web da noch mehr dahinter, muss ich ehrlich sagen, aber das ist halt auch ein strikteres Ziel. Aber jetzt so im Alltag, es ist komplett egal. Und ich weiß nicht, wie genau du da beim Tracken warst, aber ich bin auch oft gefragt worden, trackst du deinen Schlaf, hast du einen Ring? Und wo ich einfach sage, so, ich habe oder eine Uhr, die deinen Grundumsatz trackt, und ich sage einfach, nee, ich esse, ich habe so meine Kalorien, wo ich genau weiß, nehme ich zu, nehme ich ab. Und ich möchte gar nicht meinen Schlaf tracken, weil ich eh weiß, okay, bin ich ausgeschlafen oder nicht. Das, ist ja. das Wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja. Mich würde eine Uhr einfach viel mehr stressen, weil du hast doch nicht die Garantie, dass du genauso viel verbrannt hast.
0: Ja, also jetzt auch gerade zu dem, was du so im ersten Teil gerade auch noch gesagt hast, so das ist eigentlich so genau die Antwort darauf, kann man Bodybuilding ohne Essgestörten Touch so betreiben, weil das war eben auch eine Frage, die ich bekommen hatte. Und das ist eben genau das, wenn du all deine Strukturen und Routinen auch mal aussetzen kannst, wenn du auch mal eine Woche entspannt in Urlaub fahren kannst, ohne trainieren zu müssen, ohne dein Essen abwiegen zu müssen, ohne deine Steps gehittet zu haben, wenn du das auch mal eine Woche ohne das kannst oder eben einfach halt mal trainieren gehst, weil es dir Spaß macht, aber jetzt auch nicht ne, komplett deinen Trainingsplan von zu Hause einfach durchziehst, oder so. Das ist ja auch nochmal was anderes. Wenn du diese ganzen ähm, festen Routinen, die du sonst in deinem Alltag hast, wenn du die für eine Woche mal ohne schlechtes Gewissen komplett entspannt einfach mal sein lassen kannst, dann kannst du Bodybuilding ohne Essstörung auch machen. Also dann, dann finde ich, ist es keine Essstörung. Wenn du wenn du diese ganzen Routinen und Strukturen, die du hast, auch mal auch mal sein lassen kannst und die dich nicht einschränken und die nicht dafür sorgen, dass du nicht mit anderen essen gehst oder was auch immer, dann kannst du Bodybuilding ohne Essgestörten Touch betreiben. Aber sobald du aufgrund von deinen ganzen Routinen irgendwie sagst, okay, nee, ich gehe heute Abend nicht mit essen oder nee, ich fahre nur in Hotels, äh, wo es auch ein gutes Fitnessstudio gibt, dann ist es einfach eine Essstörung.
1: Ja, total. Also ich denke auch, dass Bodybuilding generell noch mal mehr ein Sport ist, wo es halt auf Ernährung ankommt und wo du eben den Fettanteil auch steuerst. Weil ähm, es halt wirklich viel mit zunehmen und gerade dann auch abnehmen zu tun hat, ähm, ist bei anderen Sportarten auch, auch so, aber sicher nicht so extrem. Und ich denke mir einfach, dass das von außen, immer nach Essstörung aussieht, egal in welcher Phase du bist. Und auch wenn du so in der Schwebe bist und eigentlich so normal ein bisschen dahin ist. Aber ja, es ist halt immer gestört. Aber ich muss auch da dazu sagen, ähm, mir hat Bodybuilding eigentlich die Stabilität von der Ernährung her gegeben, die ich so nie kannte. Einfach ja. das, was ist für mich normal. Und gerade jetzt, wo ich auch sagen kann, ich habe ein Sättigungsgefühl und ich habe ein Hungergefühl. Und was noch... Besser ist eigentlich, ich kann es zuordnen. Ja. Und ich kann auch aktiv Nein sagen, wenn mir was angeboten wird, weil ich weiß, okay, ich könnte es eh morgen auch, aber will ich es wirklich und brauche ich es wirklich? Ja.
0: Ja, genau. na, ich, also ich finde auch wirklich, Bodybuilding kann einem da auch so, ähm, so das Bewusstsein dafür geben, dass dein Körper einfach auch viel Energie braucht, dass man ihm die auch geben darf und da muss man dann eben, und das ist eben was, das kann jeder Mensch nur für sich selber einfach da auch wissen oder da auch so sagen, indem er einfach ehrlich zu sich selber ist, so ist Bodybuilding etwas, was dir Lebensqualität gibt oder lebst du es so aus, dass es dir Lebensqualität gibt oder lebst du es aktuell so aus, dass es dir einfach Lebensqualität nimmt und natürlich gibt es mal Phasen wie eine Wettkampfvorbereitung, ja natürlich, da ne, siehst du alles auch mal strikter, aber entscheidend ist dann eben, ist es eine Phase oder ist es halt einfach so dein Leben, finde ich. Und ähm, ich finde, das sind eigentlich jetzt so ganz gute Worte, um die Folge abzuschließen. Du kannst ja gerne, also falls du noch was ergänzen willst, dann viel free. Ansonsten äh, würde ich sagen, sagst du einfach nochmal kurz, wo man dich so finden kann.
1: Abschließend habe ich eigentlich nur zu so sagen, ja, ich finde Lebensqualität ist das Wichtigste, nämlich dass man das Leben genießt, das tut, was einem auch gut tut. Um, und da einfach viel reflektiert und auch auf sich selbst schaut und mehr mit seinem Körper arbeitet als gegen seinem Körper. Mhm. Und ja, mich findet man bei Instagram unter Beatrix.herzig. Um, ja, wenn ihr mich, mir noch nicht folgt, dann folgt mir sehr gerne für mehr Input. Mein Podcast ist eben Strong Passion, da gibt es die erste Folge. Um, genau, und von dem her, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, unser Gespräch.
0: Ja, und mich auch auf jeden Fall. Ein Austausch. Ja, nee, ich fand's auch cool, war jetzt auch mal so was anderes äh, zur zweiten Folge aufzunehmen. Ist irgendwie auch mal ganz cool, weil man doch äh, nochmal mehr einfach so in so, ein, so einen Redeflow kommt, man sich ja gegenseitig nochmal so ergänzt und so ein paar Impulse gibt, fand ich auch auf jeden Fall sehr cool. Ihr findet auf jeden Fall alles nochmal in den Shownotes verlinkt, auch den ersten Teil der Podcast-Folge. Ähm, genau, da findet ihr alles verlinkt, äh, unsere Instagram-Accounts und so weiter. Und dann, ähm, ja, würde ich sagen, wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder. Und ähm, genau, wir haben euch ganz lieb und macht's gut!